0: La cuisine, pour moi, la, la, même pas une phrase, c'est un mot, c'est le partage. Hein. Nous, on, on donne tout en cuisine aussi pour, pour apporter aux clients tout ce qu'on a envie de montrer, tout ce a, les, les produits qu'on a reçus, la qualité des produits, leur, leur donner ça dans les meilleures conditions possibles. Et puis en échange, on aime bien aussi avoir des clients qui sont ravis d'avoir passé un, un super moment chez nous. Donc c'est vraiment une question de partage, hein, la cuisine. Alors on dirait 4 sur viande, 3, une autre aussi. Ça c'est de la bonne viande. Salade of tomatoes, c'est une recherche du pays. Mais voilà, je me pose une question ma chère
1: Bernard, combien de temps de cuisson pour tout ça évidemment on est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs. Si nous sommes ce que nous mangeons, alors je ne veux manger que de bonnes choses.
0: Et un peu de poivre en grain <rire>
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Finlames. C'est à domicile que j'ai décidé de jouer pour une fois, histoire de mettre en lumière un de nos nombreux chefs locaux. C'est donc dans le centre-ville de Nantes que je me suis rendu pour suivre Guillaume Makota, tout d'abord sur le marché de Talensac, bien connu des Nantais comme étant le plus ancien et le plus important marché couvert de la ville. Nous nous sommes ensuite rendus dans son restaurant, La Macotte, pour y cuisiner un plat dans lequel les embruns de l'océan viennent apporter un peu de diode pour sublimer la star de l'assiette, l'asperge blanche. Je suis Benjamin Lachenal et vous écoutez les fines lames.
0: Je m'appelle Guillaume Macota, je suis euh, euh, le patron du restaurant La Macotte à Nantes, restaurant ouvert il y a six ans de ça maintenant. Euh, mon parcours professionnel, euh, moi j'ai fait, euh, alors je suis dans la restauration depuis l'âge de 16 ans, mais moi j'ai fait 18 ans de restauration en salle avant d'ouvrir euh, mon propre établissement. Quand j'ai ouvert la Macode, je voulais vraiment quelque chose d'assez personnel, et donc là je me suis rendu compte qu'il allait falloir passer en cuisine pour ça. Donc je suis en cuisine à la macote depuis 4 ans. Je ne sais pas si on a un style de cuisine, en tout cas, on a une envie de, de, de faire les choses d'une certaine façon. D'abord, primordial pour moi, c'est une cuisine de saisonnalité et une cuisine de producteur. Donc ça, c'est les, les, les deux éléments sur lesquels on ne passera jamais. Ce n'est pas le style, mais moi, je n'aime pas les assiettes ou où, où les verres où on s'ennuie, où, où on a tout compris en une bouchée. Donc on va vraiment essayer de travailler sur les, les reliefs, les textures pour qu'à chaque fois que le client il en met une fourchette dans, dans, dans son assiette, il a envie d'en mettre une autre et de, de découvrir d'autres saveurs. On, voilà, on va jouer sur les, les assaisonnements, les acidités, les amertumes et les textures pour que, pour que ça bouge. Alors aujourd'hui, on est au marché de Talensac, le marché couvert central de Nantes. Euh, ouvert toute la semaine du, du, mardi, au, du mardi au dimanche. Voilà, c'est un peu le, le vivier central de la ville euh, au niveau des produits. On va commencer par prendre le pain. C'est toujours l'étape. Je prends toujours le pain le matin. On travaille avec la petite boulangerie. Donc là, tu prends le pain pour le resto, là Je prends le pain pour le resto et puis on va peut-être s'en servir aussi pour la recette. On verra à ce moment-là. Bonjour Je vais prendre une grosse boule bio, s'il vous plaît. Ce sera tout. Merci. Merci bien. Imaginez. Merci. Voilà. On part toujours sur la boule bio. On est sur un pain qui a de la mâche, qui a, qui a, une, qui a une mie qui est assez dense, euh, avec une petite amertume. Donc moi je trouve que c'est intéressant. Pour accompagner des plats, c'est intéressant dans des recettes aussi. Euh, c'est quoi C'est de la farine blanche On est sur la farine blanche et farine des potres. Euh, L'idée de la recette là c'est de faire quand même un petit tour de, bah, du marché, de voir un peu tous les, tous les producteurs, en tout cas une bonne partie des producteurs avec lesquels on peut travailler. Donc là du coup on va aller chez le fromager. Alors pour le fromager on fait pas dans l'originalité, on fait euh, la maison Bay Vert. des fromages affinés au top, une équipe qui connaît son boulot, euh, voilà. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Mais je vais te prendre un chèvre frais s'il te plaît ce euh, que tu m'as mis la semaine dernière, les petits chèvres, ouais, ouais. Extra frais, ouais, très bien. Ah, artisanale. comme ça, c'est parfait. De, de la boutique euh,
1: la, la
0: Je te la remercie. La la ouais, merci, la vous aussi. Bien, Allez, bien, bisous. Vrai. Et tu viens souvent faire tes courses dans le marché ou tu bosses avec, d'accord Tous les matins, après on a aussi des producteurs avec lesquels on travaille en direct, on a aussi des fournisseurs sur le mine qui nous livrent. Mais euh, tous les matins, je fais un petit tour sur le marché. On va s'arrêter euh, à la maison Moreau, poissonnerie Moreau. Salut, salut Comme vous disais, hein, une, une assiette un peu en terre-mer. Donc là, on va travailler sur les coquillages pour apporter de la fraîcheur. On va prendre un peu de coque. Euh, L'idée, c'est de trouver, euh, bah, trouver la combinaison avec les asperges, le chèvre frais, les coques dans l'assiette cette alliance là beau programme ça va, ça va et toi est ce que je peux te prendre une petite poignée de coque pour une recette c'est parfait ça sera tout pour ce matin merci toi aussi donc chez pépette euh, fruits, légumes, fruits secs on retrouve tout à peu près tout hein. On trouve à peu près tout chez Pépette. Est-ce que je peux te prendre six belles asperges blanches Donc là on part sur de la blanche, est-ce que ça pourrait se faire éventuellement blanche, ouais. avec de la verte ou pas Ah oui, 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 bien sûr, ça pourrait se faire avec de la verte aussi. Euh, là, la blanche qui va être intéressante, justement, c'est euh, sa texture. Euh, on va la faire confite. Donc on va avoir vraiment quelque chose de très onctueux, euh, très rond. Donc on va partir, on va partir sur la blanche, aujourd'hui. Et euh, au niveau du choix, comment tu choisis ton, ton asperge euh, Moi j'aime bien avoir des asperges qui sont euh, euh, dans les calibres, on appelle ça les asperges qui sont dans les calibres 16-22, c'est un 1 cm 6, 2 cm de diamètre, à peu près. Euh, je trouve que c'est la bonne taille, euh, c'est pas trop trop gros, c'est pas trop petit non plus, donc on a quand même de la mâche, on a quand même un produit qui va se tenir, euh, sur des asperges plutôt sur la longueur. On fait attention à ce qu'elle soit… Euh, bah, que la couleur soit jolie, euh, à ce qu'elle soit pas trop tachetée, euh, pas abîmée, qu'elle soit… qu'elle reste relativement ferme. Euh, puisque si elles sont molles, c'est qu'elles ont pris l'humidité, et, et du coup, ça va être moins intéressant à travailler. Mais euh, oui, des asperges qui vont faire, euh, on va dire, une quinzaine de centimètres de long, et puis à peu près 2 centimètres de diamètre, Est-ce que je peux te prendre aussi quatre citrons jaunes, s'il te plaît Je te remercie, ben c'est parfait pour moi, et voilà, très bon je te remercie, bien. bonne journée, bon courage. Du coup première étape, je vois que tu as mis les, les coques à tremper. Je mets les coques dans l'eau et pour les dessabler un peu, et puis euh, ben on est sur un coquillage qui est vivant. Hein donc euh, la conservation, jusqu'au moment de la cuisson. On les met toujours dans l'eau froide. Euh, là, on va les faire ce matin là, dans, dans la demi-heure, donc euh, on peut les laisser comme ça. Le mieux, c'est quand même de les garder au frais et souvent euh, pas à la lumière. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Bonjour. On va faire les asperges. Alors, les asperges. Il y a les blanches, il y a les vertes. Les deux se font pas de la même façon. Enfin, pour moi, en tout cas. Les blanches, nous, on va les éplucher parce que la peau, elle est quand même relativement fibreuse. On veut les éplucher même deux fois pour arriver jusqu'à une texture d'asperge sur un couleur un peu blanc nacré. Voilà. Pour enlever vraiment toute la peau qui est autour parce que la peau qui est autour, elle est vraiment relativement fibreuse. Euh, pour les éplucher, moi, je prends toujours un, un ustensile à, à l'envers ou une assiette que je mets à l'envers ou une casserole ou euh, euh, pour les maintenir je trouve ça plus facile que de les mettre sur, euh, sur un, un socle plat d'accord donc sur un, un saladier tourné ou quelque chose comme exactement. ça exactement okay. et du coup tu utilises quoi comme ustensile pour les éplucher euh, là j'utilise un, un économe tout simplement donc il faut bien partir de la tête et On aller part bien de la, de la tête jusqu'à jusqu la queue euh, voilà et là, quand on les épluche, une première fois, euh, on voit qu'il y a des endroits qui sont un peu translucides, on voit qu'il y a des endroits qui sont encore blanc pâle. C'est pour ça qu'on fait un deuxième épluchage pour s'assurer d'avoir tout enlevé. Euh, et là, après le deuxième épluchage, quand on va faire le tour de l'asperge, on va voir qu'elle est entièrement translucide. Dans, dans, dans les recettes, on, comme je disais tout à l'heure au marché, on va chercher du relief toujours. Donc le relief, on va le rechercher aussi avec les textures. Euh, donc là, l'asperge, on va la faire euh, confit, donc elle, vont, elle va être plutôt fondante. Euh, du coup, il va falloir qu'on ramène une texture un peu de croquant. Euh, si on a envie de, de, de jouer la carte euh, euh, zéro gaspille et aller jusqu'au bout de, de l'idée, euh, on peut garder ces bah, épluchures d'asperge, on va les frire. Voilà. Et puis, on va apporter une petite texture euh, croquante euh, sur le dessus de l'asperge. Voilà. Donc, on a acheté du pain tout à l'heure en marché. On va le garder, là, euh, on a gardé quelques tranches qu'on va faire euh, pour faire des croutons de pain. Mais euh, comme je disais tout à l'heure, euh, on n'est jamais figé sur une recette. Bah, ces croutons de pain, on va pouvoir les remplacer par les euh, pots d'asperges frits pour apporter la texture. Euh, on va pouvoir les remplacer aussi par des amandes. Euh, comme on a ces coques euh, qui vont avoir ce côté un peu amande avec le fromage de chèvre, euh, on peut imaginer mettre des, des amandes euh, juste euh, un peu torréfié au four euh, concassé, voilà. C'est une recette évolutive, quoi. C'est une recette évolutive, toujours. Donc là, ce qu'on peut faire, en... les asperges, on va les faire euh, euh, donc confit au four, on va les faire confier dans, un... dans du beurre, euh, beurre demi-sel. Donc le temps d'éplucher les asperges, qu'on peut faire, c'est de mettre dans une casserole alors là, on a six belles asperges, on va dire à peu près 250 g de beurre, de sel euh, qu'on va mettre sur le bord du feu, tout doucement, le temps qu'on chez les asperges. Juste le faire fondre ou le faire noisette Alors là, on va juste le faire fondre pour l'instant. Une fois qu'il va être fondu, on va y rajouter euh, des aromates euh, pour lui apporter euh, un, peu de, un peu de goût, euh, un peu de thym, un peu de romarin. Et puis là, une fois qu'on va avoir incorporé nos aromates, on va aller jusqu'au beurre noisette. On va lui apporter de la coloration. On ne met pas les aromates dès le début parce que sinon, euh, ben on va les brûler. Donc on attend euh, d'arriver à, à un certain stade euh, de cuisson du beurre pour pouvoir les incorporer. Donc pour le fromage, là, on a acheté un, un chevre frais type faisselle. Donc on, va, on est vraiment sur le... le le chèvre frais nature, euh, non salé, euh, euh, non, non travaillé, il n'y a rien dedans. Du coup, c'est nous qui allons le, euh, le retravailler. On va y ajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre et puis un trait d'huile d'olive pour le mixer. Là, ton beurre commence à mousser un peu. Oui, beurre mousseux. On va rajouter nos aromates. Comme j'ai mis du beurre demi-sel, je ne vais pas rajouter de sel sur mes asperges. S'il y a besoin, à la fin, je rectifierai l'assaisonnement. Je vais juste mettre un petit coup de moulin à poivre et puis c'est tout. Euh, je dirais que l'avantage de cette recette, c'est que après, on va pouvoir les mettre au four et puis euh, les laisser cuire tranquillement. Et pendant le temps de cuisson, on va pouvoir faire autre chose. On n'est pas obligé de les surveiller. On va mettre un, un timer sur euh, 25 minutes. Voilà. On ira avec une pointe de couteau vérifier que l'asperge est restée bien, bien tendre. Euh, qu'elle est cuite et puis s'il y a besoin on rajoutera euh, 5 minutes en fonction de la grosseur de 5-10 minutes mais il euh, n'y a pas de grosse surveillance à faire, donc ça c'est l'avantage ça permet de faire les autres étapes pendant ce temps là Est-ce que tu peux nous dire comment on reconnaît qu'un beurre est bien noisette et pas cramé À quel moment on sait qu'il commence, <rire> commence bah, Déjà quand il est mousseux comme ça c'est en général on est bien et puis euh, une fois qu'il est mousseux on va arriver sur la coloration donc c'est là qu'il faut le surveiller quoi. Oh. Ce qu'on va faire là, par contre, on va avoir vraiment un côté un peu beurré, euh, lacté, euh, vraiment très rond. Euh, et comme euh, toujours, on cherche du relief. Euh, on va y ajouter deux jus de citron jaune avant cuisson pour garder l'équilibre, avoir l'acidité. Okay, donc là, tu as versé le... J'ai versé le, le, le beurre fondu sur les asperges. Je vais presser deux jus de citron dessus. Et puis après, je vais les mettre au four à 180 degrés euh, pendant une vingtaine de minutes. Une fois de temps en temps, je vais vérifier euh, la cuisson, puis les retourner pour bien les, les badigeonner de ce beurre. Hop Et c'est parti Hop. Pendant ce temps-là, on va se faire le chèvre frais. Donc juste un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'huile d'olive euh, bien mixé Puis après, on garde ça au frais. On va dire que pour un chèvre, là on avait un chèvre qui faisait à peu près 50 grammes. On a mis une pincée de sel, une pincée de poivre et un trait d'huile d'olive. Après, la cuisine c'est aussi de la gourmandise, donc il faut goûter de temps en temps. Si on trouve que c'est pas assez salé, on en rajoute. Si on veut quelque chose d'un peu plus puissant en poivre, on peut en remettre aussi. Euh, c'est toujours chacun à sa convenance. Mais euh, il faut essayer de garder quand même ce côté lacté euh, de la sauce, qui va être intéressant, et pas trop le masquer par les assaisonnements. Non. On va cuire les coques. Alors, cuisson très classique, une échalote un petit peu de vin blanc on monte à l'ébullition quand la préparation bout on rajoute nos coques à l'intérieur un couvert sur le dessus et puis on laisse quelques quelques secondes jusqu'à temps que les coques s'ouvrent quand elles sont ouvertes la cuisson est finie on va pas plus loin on veut garder vraiment la texture la texture de la coque un peu bombée son côté frais iodé donc on ne pousse pas la cuisson c'est juste à peine ouvert. On va partir sur trois coques par personne à peu près. Donc là on a notre vin blanc qui boue. On plonge les coques. C'est bien de garder la chaleur, donc on va garder le couvercle. Et voilà, c'est ouvert. Donc ouais, ultra rapide quoi. Donc c'est très rapide, c'est vraiment quelques secondes. On a un coquillage qui est encore bien bombé, qui est encore bien juteux. Donc ça c'est intéressant, c'est ce qu'on recherche. Je débarrasse sur une plaque. On va pouvoir les garder au frais. n'hésite pas de temps en temps à regarder les asperges. On voit que ça commence à prendre une jolie couleur. Euh, tout à l'heure, on a acheté 4 citrons, on n'en a utilisé que 2. Euh, les deux derniers qui restent, on va faire un petit, une petite préparation avec. On va faire des zestes de citron confit. Voilà. Euh... Ça va amener dans l'assiette, comme ça, sur, euh, sur des petites touches de goût, un peu d'acidité. C'est pas très compliqué à faire. Ce qui est bien, c'est de s'assurer qu'on a acheté des citrons euh, bio, sans pesticides. Avec l'économe, on va éplucher les zestes, en évitant de prendre les histes. Euh, au maximum. Si on a dessus, on peut les enlever au couteau après. Euh, vraiment garder que le zeste. Le ziste étant la partie blanche. Le ziste étant la partie blanche qui va apporter plus d'amertume. Le zeste euh, va vraiment apporter le côté euh, fruité, acidulé. Donc euh, comme on recherche pas l'amertume là-dessus, euh, on va éviter de les prendre. Ouais, donc là on épluche le citron comme on épluche une pomme de terre. Quoi. Exactement. En plus, c'est bien parce que les citrons confits, comme ça, c'est une préparation qu'on peut garder dans le temps, qui peut servir à, à plein de choses différentes. Euh, une fois que c'est confit, ça se perd pas, c'est comme une confiture, c'est comme une marmelade. Bien fermée dans un pot, on garde ça plusieurs, plusieurs mois. On va les couper en, en petites bandelettes, ces zestes. Donc tu fais des bandelettes quand même relativement fines. Oui. Oui, parce que ça va être très puissant en goût. Euh, on va avoir euh, beaucoup d'acidité. Donc euh, l'idée, c'est vraiment d'apporter des petites touches comme ça au niveau de l'assiette pour mieux le doser, quoi. Pour mieux le doser, ouais. Puis esthétiquement, c'est plus sympa aussi. Puis là, du coup, on va les blanchir. Alors pour blanchir, c'est très simple. On va partir sur euh, eau froide. On recouvre les zestes. On met ça sur le feu, on s'aboue, on enlève l'eau. On va faire ça trois fois. Ça, ça te permet d'enlever l'amertume qui reste On enlève toute l'amertume... ...toute l'amertume qui reste au niveau des zestes. Voilà. Alors évidemment, on va travailler tout le fruit en entier. Du coup, on va servir du jus, des citrons après pour les confier. Une fois que les zestes vont être blanchies, on va rajouter notre jus de citron. Sur les zestes, on met une cuillère de sucre semoule par citron, Donc quantité, un citron, une cuillère de sucre semoule. On va recouvrir entièrement nos zestes de ce jus de citron. Si euh, on a plus de zestes que de jus, parce que bon, les citrons ne donnent pas toujours autant de jus qu'on euh, qu voudrait, on peut rajouter un petit filet d'eau pour arriver juste à hauteur. Et puis, on va laisser sur le côté du feu, euh, feu très doux, euh, la, 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 le liquide s'évaporait tout doucement euh, pour faire confier notre, euh, notre zeste. Okay. C'est combien de temps à peu près de cuisson Ça dépend, euh, j'imagine, de la quantité, mais... Ça dépend de la quantité, mais là, ça va prendre à peu près le temps de la recette. Quoi. Si on fait ça dès le début, euh, pour une petite demi-heure, euh, on a les zestes de citron à, à la fin de la recette. Quoi. Donc là, on voit que les asperges elles commencent à colorer. On est, euh, Ça va faire euh, un quart d'heure que les asperges sont, sont au four. On va les laisser encore 5 petites minutes. Et puis sur les 5 minutes restantes, ben, on va se faire des petits croutons de pain avec le, le pain qui nous restait d'hier. Bon, on, on les coupe en cubes, hein, tout simplement. Donc pour les croutons, tu fais ça comment, du coup Alors les croutons, je vais les faire au four, là. On pourrait les faire à la poêle aussi. Hein. Mais on va profiter que le four est allumé. Je mets juste un petit peu d'huile d'olive dessus. Euh, moi, j'ai rajouté du piment d'Espelette. Et puis là, je vais les mettre au four. On va compter à peu près 5, 5 minutes, à peu près. Quand on va voir que les, les, le morceau de pain est bien doré, on a notre couteau. Tu as déjà tes petits euh, citrons ouais, on a pris un peu d'avance, on a triché. J'ai déjà mes citrons confits euh, euh, qu'on a fait euh, hier au restaurant. Pour vérifier la cuisson, on prend la pointe du couteau dans le sens de la longueur de l'asperge. On va transpercer sur le milieu pour voir si c'est bien cuit, si le couteau y rentre comme dans du beurre, euh, qu'il n'y a pas de résistance du tout, on a l'asperge qui est complètement cuite. On va attendre encore deux petites minutes pour les, euh, pour les croutons. On va passer au dressage. Donc on va faire notre base nous, de, de crème de chèvre. Une cuillère, une cuillère à peu près de, de crème de chèvre pour une assiette. Alors comme les asperges sont relativement longues, on va juste les couper en deux par la moitié. Toujours en biseau, c'est intéressant. T'enlèves quand même un petit bout du pied J'enlève un petit bout du pied, ouais. Euh, pas pour la fibre, mais parce que euh, c'est un bout qui a séché légèrement. Et donc il va être un, un petit peu plus euh, un peu plus sec au niveau de la dégustation. On va dire que là, on a mis deux belles asperges. On va mettre à peu près 6 s de citron bien répartis sur les asperges. Les trois coques pour le côté iodé. Que tu poses dans la coquille. Alors moi, je les pose dans la coquille euh, parce que euh, j'aime bien avoir du relief dans mes assiettes. Voilà, ça va apporter un peu de relief. On peut les mettre sans la coquille. Hein. Voilà, C'est vraiment juste une question d'esthétique. Et puis tout à l'heure, on a acheté des herbes fraîches, un petit brin de cerfeuille pour le côté végétal et pour la déco. Et puis on va finir pour la texture avec les croutons. Parfait.
1: Et euh, avec ce plat, qu'est-ce que tu nous sers en, en
0: vin ah, euh, là on va partir sur un vin blanc, plutôt. Euh, on peut évidemment euh, partir sur un muscadet. Hein, on être un peu chaud. qui va très très bien marcher avec l'asperge, les coquillages.
1: Merci à Guillaume pour sa participation et à vous d'avoir écouté cet épisode des lames. Deux conseils sont à retenir dans cet épisode. Le premier, si comme de nombreux chefs aujourd'hui vous souhaitez vous rapprocher du zéro gaspillage en cuisine, pensez à garder les épluchures de vos asperges pour les faire frire et ainsi apporter de la texture et du croustillant à votre plat. Deuxième conseil, lorsque vous achetez des coquillages et que vous souhaitez qu'ils soient débarrassés de toutes impuretés et notamment du sable, laissez-les tremper dans une eau froide avec du sel fin afin de les faire dégorger pendant une heure. Encore merci à toutes et à tous, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, émincez, cuisez, dégustez, amusez-vous en cuisine. Les Finlames est un podcast imaginé, réalisé et écrit par Benjamin Lachenal en collaboration avec Alvéole Label. N'hésitez pas à me donner votre avis, vos suggestions d'invités en me contactant sur Instagram bas podcast Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles. À bientôt